0: Здравствуйте, товарищи! Это подкаст проекта «1895. Йоу! Лихие двадцатые» о том, как снимали, показывали и смотрели кино в двадцатые годы двадцатого века. Его ведущий я, Станислав Дизинский, издатель, главный редактор проекта.
1: И я, историк кино Наталья Рябчикова.
0: В этом году исполняется ровно 100 лет со дня выхода одного из самых известных фильмов 20-х годов Кабинет доктора Кальгари, шедевр немецкого экспрессионизма, который входил в десятки или двадцатки лучших фильмов всех времен и народов и производил и продолжает производить впечатление даже сегодня на впечатлительных зрителей. Действительно, если посмотреть на этот фильм непредвзято первый раз, то как бы он запоминается определенными образами. Сам Намбула, точнее, один из главных героев, Чезаре. Это такой персонаж, который действует под влиянием гипнотизера доктора Каллигари. На экраны фильм вышел в 1920 году, 26 февраля. Однако на советский экраны фильм добрался только три года спустя, в 1923 году, в январе. Почему фильм так долго дошел до России?
1: Потому что, когда в кабинете доктора Каллигари вышел на экраны Германии, а потом Франции, Америки... Советский Союз находился в самом эпицентре разрухи, вызванной революциями и гражданской войной. Поэтому в Москве, например, полностью прекратилось не то что кинопроизводство, но и кинопрокат и кинопоказ. Не ходили трамваи, периодически выключали электричество, не расчищали улицы, и поэтому образовывались огромные сугробы и люди протаптывали там тропинки как будто между стен. Кинотеатры отдавались или под обычные театры, или под совершенно не связанные с искусством цели, например, какие-то ясли. И киностудии стояли полностью разрушенные.
0: Но при этом национализированные.
1: Но при этом национализированные. Как раз в августе 19 -го года был подписан декрет, который официально перевел кино и фотоиндустрию в стране под государственное руководство. Но Национализировать практически было нечего, потому что студии стояли разрушены или полуразрушены, фильмы или уже валялись на складе, или были закопаны в землю предусмотрительными их владельцами. В общем, никакого кино практически не было. Кино показывали по большим праздникам, типа 1 мая, и было это в основном агитационная пропагандистская хроника.
0: Тогда почему же в 23-м вдруг привезли этот фильм?
1: Потому что в 2021 году. Ситуация начала улучшаться. Ленин объявил новую экономическую политику. В кино пришли компании, которые были готовы вложить деньги в то, чтобы купить какие-то зарубежные фильмы и заработать на прокате. Так, в общем-то, работало и дореволюционное производство. Дореволюционная киноиндустрия именно прокат дал начальные средства для того, чтобы в России вообще началось кинопроизводство.
0: То есть примерно то же самое, что произошло в России в 90-е и 2000-е годы уже нашего времени. Когда Им. зарубежные фильмы позволили поднять кинопрокат.
1: Да, это происходило раз за разом, и не только в России. Вот одна из таких компаний была образована в 1922 году и называлась «Факел». И тому, что кабинет доктора Каллигари оказался -таки на советских экранах, мы обязаны ровно одному человеку, которого звали Константин Исидорович Фельдман. И он личность довольно примечательная. Любителям кино Константин Фельдман запомнился своим появлением на экране в «Не больше, не меньше», как «Броненосцы Потемкине, который называли лучшим фильмом всех времен и народов вообще. «Каллигари» был только 12-м, в 1958 году, по крайней мере. Фельдман играл в «Броненосцы Потемкине самого себя, потому что когда-то в 1905 году юный одессит Костя Фельдман участвовал в восстании на «Броненосцы Потемкине, был арестован, как меньшевик и агитатор, сбежал из-под ареста вместе со своим охранником и оказался в Париже, где счастливо закончил Сорбонну, филологический факультет, а потом отправился, видимо, в Лондон, где даже опубликовал книжку на английском о восстании на броненосце. После революции Фельдман снова оказался в Москве и вдруг показал себя как киноман. Талантливый,
0: талантливый киноорганизатор и киноман.
1: Но ну, как минимум киноман и как минимум организатор насчет талантливости здесь мнение расходится, потому что в какой-то момент вместе с другими киноорганизаторами в середине 20-х он оказался и даже на скамье подсудимых. Тем не менее, в 2022 году он отправился в Берлин, и у него было задание, так же как и у других начинающих кинопромышленников, купить те фильмы, которые будут интересны, но дешевы. А это означало в 2022 году, что фильмы покупались как минимум трехлетней давности. Ведь в России все равно их не видели из-за гражданской войны, и из-за полной разрухи. И в 2022 и 2023 году на экраны Советского Союза как раз и выходили в большом количестве фильмы, которые были сняты за предыдущие 3-5 лет. Среди них оказался и «Доктор Каллигари». Фельдман, посмотрев его в Берлине, был в полном восторге. Ведь он уже знал, что в Париже был целый кинотеатр где этот фильм шел несколько месяцев, только этот фильм с утра до позднего вечера. Он знал, что фильм был успешен и в Америке, поэтому его нужно было обязательно привести в Москву, и можно было заработать на нем большие деньги. Фельдман написал несколько статей, в которых провозгласил в кабинет доктора Каллигари, частично наверняка в рекламных целях, но частично и от чистого сердца, провозгласил его новым словом в кинематографе. В кинематографе, который устал, от американского кино.
0: Тут я могу зачитать отрывок из его рецензии, где он как раз прицает американизм и американщину в кинематографе. «Американизм и американский монтаж», — пишет Фельдман, — одно время господствовал в кинематографии. Так, во Франции, Италии, Испании от 75 90% всех лент — американские. Но за последнее время наблюдается разочарование, объясняющееся тем, что американские ленты очень надоели. Начав терпеть экономическое крушение с ослаблением интереса к ней, Американская лента потянула за собой и принципы американского монтажа. Доктор Каллигари — новый путь в искусство кино, путь синтетический. От американского монтажа взята его быстрота, от а театра его форма — его драматичность.
1: И вот Фельдман радостно привез фильм в Москву. И для того, чтобы его показать с должной помпой, было устроено пиар-мероприятие. Такие мероприятия были до революции неизвестны, да и после революции не очень часто был организован закрытый предпоказ фильма, немного много ни мало, в консерватории на Большой Никитской. Тогда в Большом зале консерватории был организован один из крупнейших кинотеатров Москвы. Он так назывался «Колосс». И на этот показ были приглашены различные политические деятели, деятели культуры и целый набор людей, которые должны были принять участие в специальном диспуте после окончания фильма.
0: И тут я тоже опять процитирую одно из таких объявлений, где фильм назван первым достижением конструктивизма на экране. В этом объявлении, опубликованном в газете «Известия», перечисляется состав участников этого диспута. В частности, тут назван и поэт Владимир Маяковский, и театральный деятель Немирович Данченко, и режиссер Федор Отцеп Борис Чайковский, и театральный режиссер Таиров и множество разных других деятелей шоу-бизнеса, как сегодня сказали бы.
1: Да, абсолютно, тогдашнего шоу-бизнеса. Все они так или иначе были связаны с кино, а некоторые из организации организацией «Факел», но, разумеется, это тоже была только пиар-компания. Не все из указанных в объявлении приняли в диспуте участие. Многие наверняка даже не знали о том, что они должны в нем принять участие, такое тоже было часто. В печати. Потом появились результаты диспута, отклики, которые основывались на выступлениях или были написаны вместо них. И тут Фельдман ожидал сюрприз. На самом деле сюрприз его ожидал прямо на просмотре, который он, между прочим, еще и представлял. Как выразился журнал «Кино» после просмотра, в восторженной информации о докторе Каллигаре они сразу прозревали больше увлечения Неофита, чем беспристрастного критика. В общем, обвинили его в том, что ничего он в кино не смыслил. А вот они, которые смыслили, тут же сказали, что вообще-то «Доктор Каллигарий» вовсе не новое слово, а даже какое-то устаревшее. И все то, что сделали Роберт Вина и его коллеги, было сделано в русском кино за несколько лет до этого. В частности, недоволен был Лев Кулешов, который к тому времени еще не поставил своих главных фильмов, который был как раз адептом, поклонником американского монтажа, выпустил несколько статей об американизме и преподавал в тогдашней версии в ГИКа, госкиношколе или Госкинотехникуме, техникуме, он менял название.
0: Картина, пишет или говорит Кулешов, типичной ферий по Т 1910 или 1911 года, только с разными вкусовыми подходами и с разной фототехникой. От картины пахнет краской. Калигари никакое достижение. Если критиковать даже с театральной точки зрения, то покрывало пьяреты, снятые несколько лет тому назад Таировом лучше, чем Калигарий, потому что для того времени театрально там все приемлемо. И работа актеров, и декорации. Конечно, кинематографически покрывал не только ниже нуля, а ниже двух нулей, и это всем известно. И «Таирову» тоже. Но все-таки Калигария кинематографически и театрально хуже переты. В нем нет ни такой актерской техники, ни таких декораций.
1: Да, между прочим, «Покрывало пьеретто» был довольно известным как негативный пример того, как новаторы-режиссеры из театра приходят в кино, и ничего у них там не получается. В общем-то, фильм, который, к сожалению, не сохранился, даже и не вышел на экран, настолько всем показался неудачным. И тут вдруг решил говорит, что в какой-то мере он даже лучше, как «Кабинет доктора Каллигари».
0: Другой кинодеятель Туркин писал про фильм «Кабинет доктора Каллигари», что ему присущая жидкая однообразная фактура кадра. Что павильон, в котором снят фильм, не зводит кинодейство до роли сценической коробки, что все это в целом покушение с негодными средствами своего рода спекуляция на художественной ливизне дешевый суррогат модного искусства. Больший риск коммерческий, чем артистический.
1: Да, проблема была в том, что Фельдман, желая прорекламировать фильм, называл его конструктивистским, называл его футуристическим. Но московские конструктивисты и футуристы отказались признавать, этот шедевр, как мы теперь считаем, киноэкспрессионизма за своего.
0: Режиссер Чеслав Сабинский, который начинал свою карьеру еще в традиционную эпоху, даже сказал, что в фильме нет ни одного кусочка голубого неба.
1: В общем-то он был прав, потому что его там, конечно, не было, и Все было снято в павильоне, но это очень раздражало советских кинографистов.
0: И все-таки кое-что хорошее все фильмы заметили. Всех покорила игра Конраты Фейта. Настолько, что Кулешов написал, что свое отрицательное отношение к картине он не распространяет на натурщика, вернее, актера Конрада Вейта. Тогда говорили и Вейт, и Фейт по-разному. Являющегося прекрасным материалом, но которого приятно видеть в лучших режиссерских руках.
1: К тому времени Фейт уже был известен советским зрителям, как и Вернер Краус, который, кстати, сыграл, собственно, доктора Каллигари. Буквально незадолго до выхода этого фильма в Советском Союзе прошел фильм «Леди Гамильтон» режиссера Рихарда Освальда, и там Фейт играл Лорда Нельсона. И фильм так хорошо всем запомнился, что даже спустя четверть века, когда в Советском Союзе показали фильм «Леди Гамильтон» с Лоренсом Оливье, британскую версию, Многие говорили, что Оливье проигрывает Фейту. И в 2023 году Фейт просто заполнял собой советские экраны. Он был везде. И в индийской гробнице, и играл каких-то профессоров, и музыкантов. Паганини играл. Но образ Самнамбулы всех просто поразил.
0: Но в мировом кино он остался известен не только образом Самнамбулы, но и ролью, которую он сыграл в фильме «Касабланка». Как бы такой американской версии Иронии судьбы, которую все знают наизусть Потому что ее очень часто любят повторять По праздникам и будням на экранах
1: Американская версия В бой идут одни старики Окей,
0: okay, в бой идут одни старики Фейт играл там роль Главного нацистского негодяя
1: Майора Штрассера Что, естественно, составляет собой Иронию судьбы, ведь Фейту пришлось уехать Из нацистской Германии И эмигрировать в США И самая известная роль его при этом стала роль нациста
0: Отдельное мнение о фильме и образах, которые фильм содержал, оставили поэты и куплетисты 20-х годов. Например, они поставили такой кинобал, так и называлось стихотворение, фильму «Кабинет доктора Каллигария» в 23-м году, практически сразу после премьеры. «Я от фильма не в угаре и восторгов неделя, кабинету Каллигария сразу ставлю два нуля».
1: Да, но здесь явно, что восторги все таки были. Даже такие люди, как поэт Михаил Кузьмин, включили образ Сомнамбулы в свое стихотворение. В модных питерских кабаре пере такую песенку. «Плачьте, папа, плачьте, мама, я к вам больше не приду. Что мне опера и драмы, я в сомнамбулы пойду».
0: Ну, то есть сомнамбула это как раз главный герой, сомнамбулист Чезары. Образ Самнамбулы настолько поразил зрителей и запомнился многим людям, что даже спустя три года в очередном стихотворении, посвященном Фейду, есть такие строчки. «О нем не скажете грубо, неотесанный или вакхлаг». У него даже губы змеятся как. Наоборот, две наши о нем сказали Пишмаши. лучше и самнамбл, такую нам бы.
1: Этот Петр Незнамов пародировал в какой-то мере стиль Маяковского. Говорят, что к середине двадцатых появились даже особые фанатки, которые так назывались вейдистки. Они будто бы надевали черные свитера под самнамблы чезары и подкрашивали глаза очень-очень густо черным в 26 году все снова вернулись к кабинету доктора и придумали новый термин «каллигаризм», потому что на экраны вышел фильм питерских режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга «Шинель». Это была вольная экранизация Гоголя, но Невский проспект там и, и контора, в которой работал Башмачкин, выглядели практически как э, декорации фильма немецкого экспрессионизма. Какие-то кадры э, практически повторяют «Кабинет доктора Каллигария» один в один. Это та же гипербола, та же экспрессия. И, между прочим, в 1923 году именно в Питере было впервые в печати произнесено слово «экспрессионизм». Потому что Фельдман, не будучи профессионалом в кино, называл фильм футуристическим или конструктивистским. Но только Константин Державин, начинающий кинокритик и сценарист, нашел именно тот термин, под которым «Кабинет доктора Каллигария» и известен до сих пор — «экспрессионизм». Потом Козинцеву и Траубергу пришлось долго отнекиваться от немецких и экспрессионистических влияний на свой фильм, потому что внимание к форме, именно то, что Фельдман называл конструкцией, стали приравнивать к формализму. А формализм в тридцатые годы уже составлял в себе почти политическое обвинение. Если режиссер увлекается формой, значит, он не увлекается содержанием, значит, он не реалист, значит, он не социалистический реалист, значит, ему нет места в нашем искусстве. И на долгие годы фильм... Кабинет «Доктора Каллигари» стал каким-то символом реакционного немецкого кино.
0: Михаил Рома фильм очень не нравился, и Сергей Эйзенштейн его тоже критиковал, да?
1: Рома после 1958 года очень расстроила попадание «Кабинета доктора Каллигари» в ту самую дюжину, брюссельскую дюжину лучших фильмов всех времен и народов. Ну а Сергей Эйзенштейн, который в 1920-е годы включал экспрессионизм в необходимый этап развития мирового кино, между первым и вторым литературным периодом, как он это называл. В 1942 году, естественно, в разгар Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, говорил о немецком кино и о кабинете доктора Каллигари, как его представители, самые нелицеприятные вещи, особенно в сравнении с кино американским. Он говорил о том, что в немецких фильмах 20-х годов воплотились растерянность и хаос послевоенной, после Первой мировой войны, Германии. Все эти тенденции, говорил Зенштейн, собрались в клубок в знаменитом «Докторе Каллигаре», в этом варварском празднике самоуничтожения здорового человеческого начала в искусстве, в этой братской могиле здоровых кинематографических начал, в этом сочетании немой истерии действия, ассортименте раскрашенных холстов, намалеванных декораций, расписанных лиц, противоестественных изломов и поступков, чудовищных химер. Естественно, потом...
0: Прости, он тут еще, я вижу, он тут добавил экспрессионизм, почти не оставил следов на нашем кино.
1: Понятно было, почему Эйзенштейн говорил это в 40-е годы, но, к счастью, некоторые режиссеры 20-х годов дожили и до 80-х. И вот Леонид Трауберг, тот самый постановщик фильма «Шинель» в 20-е годы, в 80-е годы Трауберг представлял кабинет доктора Каллигария и признавал, что, конечно же, конечно же, они все были под впечатлением и этого фильма и его декораций, и, разумеется, игры Конрада Фейта. И на самом деле вот это следы этого восхищения они видны и в самых самых первых рецензиях 23 -го года режиссер Михаил Доронин, например, в общем-то согласился с восторгами Константина Фельдмана, который видел в Калигаре новое слово в кино. Доронин выделял несколько сцен.
0: Доктор Каллигари, директор лечебницы, сидит он над книгами с распростертыми точно крылья какой-то зловещей птицы руками. Эта сцена, как говорит Даронин, может дать впечатление настоящей жути. Правда, она теряет много того, что не дана крупным планом. То есть, как бы Даронин осуждает то, что это снято немножко театрально. Но в картине, продолжает он, все-таки что-то заслуживает быть отмеченным. Хороши два кадра с Чезары. Сам Нам было, пробирающийся по стене к своей жертве, лишенный способности воли как автомат, и он же автоматически похищающий женщину. Тонкая черная фигура Чезары с женщиной во всем белом на руках и целый поток кружев одеяла, просто не таких же белых и легких, как и одежды женщины, как бы составляющие с ней что-то целое и неразрывное. Это и жутко, и хорошо. То есть это те самые кадры, которые чаще всего печатают в книжках, выносят на постеры этого фильма как наиболее знаковые.
1: Да, между прочим, здесь Доронин сходится со знаменитой писательницей Вирджинии Вульф, которая в 2006 году написала текст о кино, где пыталась высказать, чем ее так не удовлетворяют современные кинофильма, в частности, экранизации какой-нибудь Анны Карениной. Она говорила, что не может никак принять какую-то полную женщину в черном бархате и жемчугах за Анну Каренину, потому что Анну Каренину она знает изнутри. Но, говорит Вирджиния Вольф, я смотрела фильм «Кабинет доктора Каллигари», и в какой-то момент на экране возникла тень, которая вдруг показалась мне воплощением ужаса. Это были не декорации, которые вызывали ужас, не содержание фильма, не сюжет, не игра актеров, а сама тень, то есть... То единственное, что принадлежит полностью кинематографу, не принадлежит ничему другому. Именно эта тень была ужасом. Потом, правда, оказалось, что тень эта была случайной, но, говорит Вольф, именно в этом она вдруг увидела сущность кинематографа. И именно поэтому Кабинет доктора Каллигари продолжает на протяжении ста лет оставаться одним из величайших, самых знаменитых фильмов всех времен и народов. И входят во все главные списки и каноны.
0: С вами был подкаст проекта 1895 «Лихие двадцатые» о том, как снимали, показывали и смотрели кино в 20 годы 20 -го века. Его ведущие Станислав Дединский
1: и Наталья Рябчикова.
0: Спасибо. Слушайте нас в iTunes, Google Podcast
1: и прочих,
0: и прочих
1: любимых вами платформах.
0: Лайкайте в соцсетях. Спасибо. До следующего выпуска.